0: Você já ouviu falar em fábrica de plantas? Não, mas elas existem, são chamadas biofábricas e são verdadeiros laboratórios que clonam plantas. Isso mesmo, pode-se clonar plantas. O que imaginamos quando ouvimos o termo clonagem? E qual a relação que isso tem com a agricultura? Tem tudo a ver, mas fique tranquilo, nós vamos te explicar. Música Olá pessoal, eu me chamo Diná, sou agrônoma e pesquisadora e estou aqui com mais dois colegas de trabalho para falar um pouco para vocês sobre produção de muras em laboratório.
1: Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Daniela, sou bióloga e também pesquisadora e vamos discutir um pouquinho né, sobre a importância da clonagem in vitro para a agricultura.
2: Isso aí galera, eu sou o Júnior, sou o agrônomo e eu assim como as meninas sou mestrando do programa em recursos genéticos vegetais da UEFs queremos apresentar brevemente para vocês uma técnica que, embora seja difundida apenas entre um público bem específico e restrito, geralmente ali os pesquisadores, empresários e estudantes, possui um valor significativo na evolução e no desenvolvimento da agricultura em nosso país.
1: E aí, Dinah, como é que a gente pode definir essa técnica?
2: Vamos lá, meninas.
0: É, a conagem de plantas in vitro ou micropropagação, é uma forma de reprodução assexuada de vegetais, certo? Esse nome não é à toa. Faz menção ao tipo de propagação que ocorre sob condições reduzidas de cultivo e crescimento, além de estar associada ao uso de pequenos fragmentos vegetais que são utilizados para transferência de características genéticas, que de forma geral resultará na clonagem propriamente dita.
2: Nossa, quanto... que interessante, hein? Mas Dani, detalhe um pouco melhor o que ocorre no laboratório.
0: Aqui
1: no laboratório, Júnior nós conseguimos suprir as necessidades da planta com o uso de substâncias, uma vez que ela não terá um solo disponível. Mas a gente pode se perguntar, né? Como uma planta pode viver na ausência de solo? Isso é possível porque produzimos um meio de cultivo composto por água, sais minerais, vitaminas, podendo também ser inseridos vários outros compostos, e isso substitui o solo. Também adicionamos uma fonte energética, um carboidrato. E um destaque para essa fonte energética, pois a planta infelizmente não está em condições ideais para realizar a fotossíntese em níveis que atendam às suas necessidades metabólicas. Isso é incrível, né? Como poderia uma planta viver de forma heterotrófica, diferente de tudo que já vimos desde, desde, desde quando éramos crianças? E essa, Nessa técnica, esse, essa condição pode acontecer.
2: Isso aí, exatamente isso aí. Mas como dar início à micropropagação? É simples. Nós selecionamos uma espécie de planta que por algum motivo necessita ser conservada ou explorada de forma sustentável. Daí então retiramos um, preg... um pequeno fragmento dessa planta, o qual chamamos de explante. E, em seguida, inicia-se o processo de multiplicação, que resulta na obtenção de pequenos brotinhos, os quais ainda estão no início da vida e dependem da sua mãe planta. Como toda forma de reprodução acontece por fases, chega a fase de afastar os brotos da planta-mãe. É hora de se tornar uma planta forte e independente, mas para isso é preciso uma coisa muito importante e que toda planta possui, as raízes. Chegamos então na etapa em que os brotos todos são enraizados, geralmente nessa fase adicionamos substâncias que vão ajudar os pequenos brotos a enraizar e atingir sua independência. Tudo isso só é possível porque as células vegetais possuem a capacidade de se transformar em um indivíduo igual ao que lhe deu origem, a partir de estímulos oferecidos no meio de cultura. Daí o nome clonagem. Essas plantas multiplicadas em vitro são clones da planta inicial.
1: Então isso quer dizer, gente, que a gente pode pegar uma planta e a partir dela dar origem a várias outras semelhantes a ela geneticamente?
2: Exatamente. E a gente vai um pouco mais longe, né? Só para exemplificar, se você tem lá uma árvore que produz um fruto doce, daqueles frutos que se destacam, daqueles frutos que possuem interesse comercial, por exemplo, e ela, além disso, é resistente ou tolerante a pragas e doenças, é possível que você tenha mudas idênticas a essa planta, o que do ponto de vista comercial... É bastante interessante. Assim acontece também com plantas ornamentais, em que podemos manipular a uniformidade da cor das flores, por exemplo.
0: Isso mesmo, Júnior. E além dos benefícios que você citou, que é, são referentes a características genéticas e visuais, as microplantas obtidas por essa técnica, elas são livres de doenças. Isso porque a micropropagação, ela é conduzida em condições assépticas e controladas. Mas, como essas plantas poderão sobreviver a condições adversas no campo se elas são adaptadas apenas ao crescimento em laboratório? Esse é um ponto muito importante que devemos ter atenção. Pois, uma vez que a microplanta não estará adaptada ao ambiente natural, ela poderá sofrer estresse e até morrer após a transferência.
2: Nossa, mas então o que é que ocorre assim nessa fase? O que é que, o que, é, que é feito nessa fase para que. É, a gente não venha ter problemas com essa, com essa planta né, nesse processo.
1: Essa fase Gino, nós chamamos de aclimatização, que é quando retiramos a planta do laboratório e levamos para a casa de vegetação ou para os viveiros. E aí nesse processo as plantas começam né, um período de adaptação e continuam sob os cuidados é, até que retome as, o seu processo fotossintético e desenvolve estratégias para sua sobrevivência. Aí sim teremos mudas sadias, vigorosas, com extrema qualidade e que podem ser utilizadas na agricultura de pequeno e de grande porte, na produção de plantas ornamentais, eh, de plantas medicinais, em culturas fru eh, frutíferas e também para espécies florestais. Sabia também que hoje já existem alternativas de baixo custo para essa técnica? Até mesmo com itens que podemos encontrar em nossa casa, mas isso vamos discutir em um outro podcast.
2: Isso aí. Os nossos trabalhos de dissertação, né, cada qual na sua perspectiva, com seu objetivo, visam gerar conteúdo científico para atender demandas biofábricas, por exemplo, as quais é, possuem como premissa a comercialização de mudas e contribuem também né, nossos estudos para futuros é, estudos de outros pesquisadores. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou tem interesse em se envolver nesse tipo de ciência, assim que tudo isso passar, você está convidado ou convidada a conhecer o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, que fica na, Univers... na Unidade Experimental Horto Florestal da Uefs. Então, é isso aí, pessoal. Até mais e se cuidem! Tchau,
0: tchau, gente! Aguardamos vocês, hein? Tchau, tchau, pessoal! Sintam-se abraçados e muito obrigada!